0: Hey hey hey! Welcome to Sharing Good Podcast, where you can find great things. So, episode ini, itu masih lanjutan series pejuang beasiswa. Di episode ini, gue akan kepoin temen gue di Monash University yang berhasil dapat beasiswa LPDP. Yes, LPDP, keren banget gak sih? Gue tiap tahun tuh ribuan orang daftar beasiswa yang disponsori oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Keuangan itu. Dan gue tuh salah satu orang yang dulu hampir mau daftar beasiswa LPDP. Tapi karena gue udah keburu dapat AS duluan, jadi ya udah gue mundur dari LPDP. Nah, gue enggak usah lama-lama lagi deh, pasti juga pada penasaran kan gimana sih cara dapetin beasiswa LPDP. Jadi langsung aja gue sambut teman gue, Rafi Niati Safrit Effendi. Hai Raffi, halo, thank you very for having me. Apa kabar? Alhamdulillah baik, lancar. Uh, gimana? Kamu juga apa kabar? Baik, baik. Kita kayak ini beda negara nih. Yeah. <laughs> iya. bu, like uh, di Melbourne ya, di Australia. Iya. Yeah, jam berapa sekarang di Indo? Sekarang jam 8 lewat 15 Vi. pagi banget ya. Pagi <laughs> Produktif banget. banget lu. <laughs> Produktif ya lu juga. Iya. Sekarang di Melbourne sekitar jam 11 sih, udah mau jam 11.30 gitu. Wah, terus mm -hmm. di sana uh, dingin-dingin adem-adem gitu nanti. <laughs> iya, bitsani tapi juga dingin banget kalau keluar kayaknya harus pakai kode. <laughs> Mm -hmm. Emang unpredictable gitu sih kayak banget di Melbourne. Bener-bener kayak Australia itu dia punya four season in a day. Jadi mm -hmm. bisa aja pagi dingin banget, siang tiba-tiba terik gitu, sore tiba-tiba hujan. <laughs> jadi kayak iya. Jadi di tas itu harus uh, pakai coat, tapi siap juga jas hujan atau payung gitu. Kalau
1: <laughs> iya,
0: aduh. Eh, Kalau keluar tuh harus bawa senjata tempur ya, biar aman sembosa. Oh, iya benar-benar. <laughs> Di sana gimana, V? Covid? Alhamdulillah sih kalau di sini semuanya beranjak uh, baik kembali ke normal gitu. Ada mm -hmm. beberapa waktu juga udah zero case, jadi um, udah tinggal teman-teman yang apa penyembuhan gitu tanpa ada penambahan kasus baru. Tapi kalau di state lain mungkin uh, beda ceritanya dibanding Melbourne. Tapi Melbourne Alhamdulillah artikel sudah pada buka. Terus kita juga nggak. pakai masker tapi tetap social distancing dan dijaga um, ya yeah, so far kita uh, mulai beralih ke kehidupan normal biasa gitu tapi tetap aja pada uh, pada dasarnya ada new normal kan jadi segala sesuatu yang kemarin kita related to covid itu akan mempengaruhi the way gimana kita hidup sekarang dan hmm. salah satunya yaitu kalau misalnya kita nggak bisa jaga 1,5 meter sama teman gitu kita wajib pakai masker sih kita gitu. wah yeah. memang Australia tuh Yeah. Udah bagus lah ya penanganan COVID-nya, Fi. Benar, 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 benar. Iya sih itu, tapi ada plus minusnya juga. Banyak juga mm. yang setuju, banyak juga yang enggak gitu. Tapi overall, apapun yang dilakukan sama pemerintah di sini, ya Alhamdulillah bisa menekan angka penyebaran gitu. Mm. Dan ketika misalnya mereka mendeteksi, oh kayaknya ada penyebaran dari hotel quarantine gitu, terus misalnya, oh dan itu udah menyebar ke warga sipil, mereka pokoknya antisipasi ya udah langsung lockdown gitu. Dan kemarin itu ada yang lockdown stage 2, dan itu benar-benar kayak... Mm. Um, karena ada beberapa kasus, terus habis itu kita langsung um, lockdown, tapi cuma empat hal aja yang bisa dilakuin kalau misalnya kita mau keluar, by essential things juga kalau misalnya kita work untuk uh, di sektor-sektor yang memang dibutuhkan, kayak age care terus child care, nah itu baru-baru keluar tapi kalau misalnya, as long as itu bisa dikerjain di rumah, kerjain di rumah gitu. bahkan olahraga waktu itu ada pernah dibatasi cuma 1 jam, jadi kalau misalnya kita keluar buat olahraga gitu, nah itu 1 jam aja bolehnya Wow. itu sih jadi kemarin itu yang benar-benar uh, strict banget adalah kita nggak boleh bepergian lebih dari 5 km dari rumah kita. Bayangkan kalau misalnya 5 km dari rumah kamu, kamu nggak bisa reach apapun gitu <laughs> Jadi misalnya cuman ada apa? call saja atau tulis saja yang kayak supermarket gitu. Nah, cuman itu aja gitu. Ya untuk <laughs> kamu uh, baik iya groceries gitu. Bayangkan kalau misalnya kayak kita kita di Clayton gitu ya, terus nggak bisa kesipit sama sekali, jadi kan beda banget ya, yang dengan type nya Metropolitan gitu, yang benar-benar orang lihat oh ini kayak apa ya kota gitu ya, tapi kalau misalnya udah ke Clayton itu benar-benar sepi ya. keluar dari kampus itu benar-benar kayak ya yeah, ini mau ngapain lagi, gak ada, soal <laughs> balik ke kamar kosan Iya gitu <laughs> yeah, jadi ya, yeah, super so kayak gitu sih uh, situasi di Melbourne sekarang. Kalau vaksin V? Oh lagi berjalan sih Tapi kita yang anak-anak uh, Mones mm, eh, Enggak sih Mereka lagi berjalan untuk orang-orang yang bekerja di sektor-sektor yang emang uh, lebih riskan gitu dan terpapar dan juga untuk orang-orang tua gitu nah itu um, mereka orang prioritas gitu. nah tapi kalau sekarang belum ada informasi lebih lanjut sih untuk anak-anak bumi -anak gimana itu kita lagi menunggu giliran IC semoga pas uh, vaksin yeah. itu disebar Afi masih di ini ya di Australia iya yeah, benar-benar <laughs> semoga ya karena <laughs> ya, ribet juga harus vaksin lagi dan pinter dindo iya yeah. sama lah kita kayak sama-sama sih -sama menunggu giliran yang entah kapan itu <laughs> ya semoga ya bisa berjalan lancar gitu BTW V, Rafi belum kenalan nih kasih buka Rafi sekarang terus uh, hobinya apa sih sama kerjaan atau aktivitas Rafi sebelum lanjutin S2 nih di Monash oke, okay, um, jadi hi semuanya mendengar podcastnya Paslin, jadi <laughs> thank you banget udah diajakin kenalan dulu mungkin ya, aku Rafi Jadi sekarang sedang menjalani perkuliahan Master di Monash University jurusannya Strategic Communications and Management dan ini semester tiga, sekarang sibuknya sama tugas Karena udah masuk term 2, jadi uh, lagi ngerjain tugas-tugas um, untuk deadline semester 3. Dan juga sekarang, karena aku udah masuk semester 3, jadi udah bilih, bisa milih caption untuk um, dipilih gitu. Jadi di Monash itu, kalau misalnya kita mau lulus, itu nggak melulu presis gitu ya, kalau misalnya orang-orang S2. Tapi, bisa juga lewat internship, atau misalnya kita mau ngerjain project gitu, yang beda dari tesis itu diperbolehkan gitu. Nah tapi kalau aku itu milih tesis, jadi sekarang lagi sibuk juga ngerjain revisi oh. terus Iya. <laughs> Ternyata susah bos. <laughs> Tidak semudah yang dibayangkan ya. Iya nggak semudah yang dibayangkan gitu. Dan benar-benar kayak preparationnya juga benar-benar ini. Hmm. Harus matang dan dia demanding sih jadi kayak oh lagi benar-benar fokus ke sana. Kalau untuk yang lain di sela-sela waktu luang itu lebih banyak explore resep-resep karena kayaknya suka masak so far dan suka makan dan lebih apa ya lebih ramah di kantong mahasiswa ya masak sendiri. Benar-benar. Ya gitu sih nah, jadi makanya dijadiin hobi sih karena sebenarnya butuh. Kalau nggak kalau nggak masak nggak makan. Nah, sebelum kuliah dapat uh, di mones uh, pakai LPDP aku fresh graduate sebenarnya jadi aku kuliah uh, lulusnya 2018 akhir terus abis itu alhamdulillahnya keterima LPDP di 2019 akhir dan mulai kuliah itu sekitar uh, Februari 2020 gitu. Jadi aku wow. orang yang iya masih belum ada pengalaman pengetahuan apapun gitu, <laughs> tapi alhamdulillah LPDP berbaik hati. <laughs> ya. Wah keren banget sih langsung dapat ya berarti uh, first trial artinya kan? Iya yeah, alhamdulillah V, Jadi kayak mungkin banyak doa dari orang lain juga sih. <laughs> <laughs> cool cool cool. Nah, kenapa sih emang tertarik uh, dan pengen banget lanjutin S2V? Oke, okay, jadi um, dari S1 tuh udah ikut organisasikan, terus ketemu sama orang-orang yang kayaknya keren banget gitu ya. Mereka apa namanya? kuliah di luar juga kayak apa ya? pengetahuannya itu benar-benar apa? mukau gitu, benar-benar bikin aku kayak wah, keren banget gitu ya, bisa kayak uh, punya mindset kayak gini, pengetahuannya bisa seluas itu kayak gitu. Dan aku kayak berpikir, oh, mungkin salah satu faktornya adalah ketika dia menempuh pendidikan formal itu di tempat yang benar-benar berbeda gitu dan juga punya pengetahuan yang berbeda daya pikir terus apa critical thinkingnya juga benar-benar berjalan dan aku pikir kayak oh kayaknya boleh nih dicoba gitu pada saat itu ya anak semester 5 semester 6 gitu pada saat itu dan pada saat itu aku baru tahu oh ternyata ada beasiswa namanya LPDP dan itu dari pemerintah Indonesia terus kayak oh syaratnya ini ini dan segala macam terus aku pikir oh kayaknya bisa nih nanti kalau misalnya aku lulus ini jadi salah satu alternatif gitu pada saat itu ya karena aku pikir waktu S1 tuh apa ya ilmuku juga belum terlalu banyak itu belum terlalu banyak juga hal yang aku bisa explore di bidang pendidikan khususnya di bidangku di jurusan komunikasi gitu untuk yang apa ya lebih mendalami struktur akademik tuh kayak masih kurang gitu nah jadi akhirnya Oh kayaknya bagus nih untuk uh, menimba ilmu lebih tinggi gitu dan karena kedepannya aku pengennya balik ke dunia akademik karena aku pengennya jadi dosen gitu nah jadi akhirnya oh mungkin ini relevan gitu that's why akhirnya aku pikirkan oh kayaknya boleh nih dicoba gitu pada saat itu untuk S2 gitu gitu sih kayaknya uh, emang S1 nya apa Vi? aku komunikasi, ilmu komunikasi hmm, sama hmm. dong ya eh, kita ya Iya, kan? S1-nya ilmu komunikasi, lebih... S2-nya uh -huh. terus kayak kita sejurusan lagi gitu Iya bener <laughs> <laughs> Bener, tapi aku lebih ke broadcast sih pada saat itu Jadi uh -huh. um, sekarang tuh lebih kayak ke swing concern Jadi lebih fokus ke crisis communication sekarang ada dan ada juga banyak hal baru yang aku pelajarin gitu. Jadi tapi benar-benar background S1ku dan juga beberapa internship di apa bidang yang sama gitu yang aku lakuin hmm. itu benar-benar ngebantu banget so far gitu. Jadi kayak aku somehow ada di titik dimana oh kayaknya kalau seandainya waktu itu aku memilih kerja satu atau 2 tahun mungkin bisa lebih kaya di perspektifnya gitu ketika masuk bangku perkuliahan. Iya hmm. asalnya dari mana? paling yang aku. Berarti S1 nya di Palembang juga Iya, di Unseri-Unseri Universitas ah, Sriwijaya mm -mm. I see Nah, mungkin beberapa listeners Atau bahkan ada orang mungkin ya Yang belum tahu nih, v, apa sih Biasiswa LPDP itu, boleh nggak Fi, dijelasin Dikit aja? Oke okay. um, Kayaknya kita udah mulai masuk ke Biasiswa LPDP Tapi uh -huh. aku mau state dulu Kalau misalnya, apa yang aku Sampaikan itu benar-benar based on My experience ketika aku dapat Dan juga proses LPDP di tahun 2019, karena LPDP itu biasanya dari tahun ke tahun ada kebijakan kebijakan yang diubah gitu Pak. Jadi enggak oh. saklek apa iya, jadi nggak saklek kayak oh LPDP itu kayak gini atau kayak gini gitu. Nah, bisa aja berubah gitu tergantung situasi kondisi menyesuaikan karena mereka terus berbenahkan. Kapas dia buka, dia bukanya untuk apa gitu. Dan persyaratannya bisa aja sama, bisa aja ada yang ditambah, bisa aja ada yang dikurangi gitu. Jadi benar-benar ini aku ngomong berdasarkan experienceku tahun 2019 dan berdasarkan benar-benar apa yang aku lewatin pengalamanku gitu. Jadi nggak ada kayak apa ya, saklek harus kayak gini harus kayak gini karena aku juga bukan tim seleksi tim panitia gitu jadi aku juga nggak tahu sebenarnya tuh yanes aku juga nggak tahu kenapa aku diterima oke not yet yes tapi at least kayaknya um, apa yang mungkin aku bisa sharing gitu kalau misalnya bagus diambil baik-baiknya aja tapi kalau misalnya enggak mungkin disesuaikan aja sama kebutuhan kalian dan kebutuhan LPDP pada saat kalian mendaftar iya yep. gitu sih oke okay. um, jadi in short LPDP itu dia uh, beasiswa untuk melanjutkan S2 atau S3 di dalam dan di luar negeri yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dikelola sama Kementerian Keuangan sejauh ini tapi tapi di tahun 2019 mereka udah bekerja sama dengan banyak lembaga salah satunya Kementerian Keagamaan itu kenapa ada beasiswa LPDP khusus untuk jalur santri ya gitu nah jadi um, um, LPDP tentu aja nggak bisa bekerja sendiri gitu karena sekarang pun di tahun 2020 mereka udah kerjasama sama, sama kemendikbud gitu nah jadi benar benar Uh, ini pengelola utamanya kemen, uh, kemen Q Tapi itu hasil kontribusi dari banyak lembaga gitu Dari banyak kementerian So far di tahunku itu Dia cuma menyediakan beasiswa Untuk anak yang mau S2 ataupun S3 gitu Dalam atau luar negeri tapi di tahun-tahun sebelumnya itu mereka masih sama apa prosedurnya tetap S2 S3 juga gitu tapi dengan kebijakan yang mungkin bisa dikatakan lebih apa ya menyesuaikan gitu ya kebutuhan dan juga hasil evaluasi per tahun gitu. Ketika teman-teman mendengar gitu atau dapat sharing dari UERD gitu ya. Jadi jangan Jangan sampai berpatokan sama satu sumber itu aja gitu. Tapi benar-benar dilihat karena LPDP selalu punya buku panduan setiap tahunnya ketika mereka membuka pendaftaran. Nah itu benar-benar dibaca teman-teman bisa apa benar-benar di highlight hal-hal yang menurut kalian penting gitu untuk dilakukan. Jadi jangan sampai kita cuma kayak oh uh, kayak kata si kakak ini orde oh, LPDP, <laughs> kayak oh harus kayak gini kayak gini nggak kayak gitu. Jadi ada standarnya ada standar itu uh, dikeluarkan LPDP semuanya diceritain sama LPDP udah ditaruh gitu di LPDP di buku panduan jadi nggak ada salahnya ke kita teman-teman bukan cuman LPDP aja ketika kalian mau mendaftar penting banget untuk tahu gitu value dari beasiswa itu beasiswa itu untuk siapa beasiswa itu tuh hadir karena apa itu dan beasiswa itu cari orangnya seperti apa itu penting banget tahu dan balik lagi kuncinya adalah riset kayak gitu gitu sih. kayaknya jadi, jadi panjang kalau <laughs> ditanya cuman apa itu LPDP ya <laughs> gak apa-apa itu berguna banget dan emang bener banget mereka udah nanya yang spesifik policy tertentu kayak kita tuh ya itu balik lagi ke mereka gitu apakah mereka membaca guideline atau enggak gitu kan karena ya bisa ya, aja yang direvisi. Which yang kita tuh nggak aware gitu loh, ada perubahan kah di tahun setelah itu. Benar. <laughs> ini? kayak kadang tuh emang sih iya. ada kegalauan tersendiri. Makanya kayak aku selalu bilang ke mereka-mereka yang nanya tuh, e, tapi coba dicek lagi ya di website mereka gitu supaya maksudnya kita jangan sampai kita sosokan ngasih info tapi ternyata salah gitu. <laughs> Iya benar gini ya mindsetnya adalah kayak gini ketika kita apa ya pengen sesuatu kita harus juga mau usaha lebih untuk itu gitu dan menurutku riset sebelum kita uh, mulai sesuatu itu penting banget sih jadi itu tuh bukan cuman apa ya uh, akan ngebantu kita untuk memahami konteksnya tapi juga kita Membuat kita aware gitu Apa yang harus kita lakukan Dan apa yang harus e, Bisa ditunda Atau bahkan nggak kita lakukan gitu Menurutku gitu sih Ketika ditanya orang gitu Tentang satu hal gitu Bukan aku tuh nggak mau jawab Kayak gitu Tapi bisa jadi Ketika dia baca guidelinenya Atau buku panduannya Dia bisa dapat informasi Yang lebih banyak Daripada dia tanya aku gitu gitu loh. Tujuh, nah, jadi <laughs> bagian yang menurutku paling penting, paling hmm. penting ketika kita uh, apa ya untuk memutuskan studi itu adalah nanya ke diri sendiri penting atau nggak perlu atau enggak gitu untuk studi gitu kan. Dan kalau misalnya perlu, perlu nggak sekarang studinya gitu ya. Jadi ketika aku memikirkan hal-hal itu knowing myself uh, better gitu ya. Jadi aku bener-bener kayak uh, merefleksi kira-kira tuh aku tuh mau sekolah di mana gitu. Terus abis itu aku tuh mau uh, Apa namanya Jurusannya apa Terus kenapa sih gitu Finding the why Pada saat itu aku uh, Ngerasa kalau Oh kayaknya aku membandingkan Beberapa E, negara gitu ya, yang punya e, jurusan komunikasi yang bagus gitu. Dan jadi akhirnya aku kayaknya oh aku pengen nih e, dapat atmosfer yang anak-anaknya benar-benar internasional gitu dan benar-benar kayak oh orang-orang dari diverse background. Tapi aku pengen juga e, mereka masuk dalam apa namanya 100 ranking dunia gitu-gitu loh. Jadi akhirnya sampai pada keputusan oh kayaknya aku pengen Australia pada saat itu. Dan pada saat itu aku pilih beberapa apa ya uni yang menawarkan komunikasi. Oke nih kayaknya Mau siapa ya tempat? Oke, okay, karena aku udah tahu aku pengen di Australia dan beasiswa yang menurutku paling berpeluang untuk apa ya? ngasih semua yang aku butuhkan ketika aku studi gitu ya, mengcover semua yang aku butuhkan ketika aku studi itu dua, ya AAS kalau nggak LPDP gitu. Kebetulan pada saat itu di tahun 2019 AAS buka duluan kan sekitar sekitar bulan Februari kalau enggak salah. Benar. Ya, dan waktu itu LPDP itu bukanya sekitar bulan Mei Nah jadi pada saat itu ada Apa ya um, Aku lagi nunggu AAS pengumuman administrasi Tapi aku juga udah masukin LPDP untuk seleksi administrasi gitu Nah jadi pada saat itu Oh ya udah apapun ininya Aku jalanin dua beasiswa ini Tapi itu aku bener-bener riset tentang dua beasiswa ini Maksudnya kayak aku bener-bener persiapkan untuk keduanya gitu Pada saat itu Tapi unfortunately aku ditolak Soalnya <laughs> kayak oh ya udah tinggal LPDP doang gitu. Udah aku bener-bener maksimalin gitu. Jadi akhirnya itu sih kenapa memilih LPDP. Memang mm -hmm. jodohnya di LPDP ya? Phil. Iya jodohnya tuh, <laughs> <Fe>, benar-benar. <laughs> Tama kayak kamu tuh jodohnya emang AAS gitu kayak. Bener? Iya, iya rezekinya udah itu gitu. <laughs> step by step application prosesnya tuh seperti apa sih kalau di LPDP? Oke, okay, kalau di tahun 2019 itu ada tiga uh, step-nya. Jadi pertama ada online application, itu seleksi administrasi. Terus abis itu yang kedua, kalau lulus, jadi ini sistemnya gugur ya. Jadi kalau misalnya kita lulus di tahap pertama, kita lanjut ke tahap kedua gitu. Nah abis itu seterusnya sampai tahap terakhir di seleksi substansi. Jadi seleksi pertama itu seleksi administrasi, seleksi keduanya seleksi berbasis komputer, terus seleksi ketiganya um, seleksi substansi atau wawancara. Nah, aku mungkin jelasin satu-satu ya, tapi brief aja. Yep. Uh, jadi seleksi administrasi itu dilakuin online. Jadi teman-teman dari seluruh Indonesia bisa nge-create account di lamannya LPDP di websitenya LPDP. Jadi kita kayak apa ya? Kalau dulu tuh lebih ke kayak SNPTN gitu. Kita punya account sendiri, jadi semua berkas yang kita punya, semua ber uh, apa requirement yang mereka minta kita bisa isi di situ. Kita bisa submit di situ gitu. Nah jadi uh, salah satu requirementnya itu adalah tes kesehatan gitu. Nah tapi ketika teman-teman mau ke luar negeri itu nggak bisa cuma tes kesehatan general. Kalau nggak salah. Mereka minta ada surat bebas TBC Kalau gak salah Tapi coba dicek lagi ya Nah abis itu Yang paling sus. usah dan mungkin membutuhkan waktu ya dari pengalamanku adalah uh, untuk uh, ngebuat esai jadi LPDP itu dia require dua esai di tahunku per pertama proposal studi yang kedua rencana studi in brief apa bedanya proposal studi itu lebih ke pertanyaan kamu tuh S2 tuh buat apa gitu relevansinya untuk pembangunan dan kontribusinya ke Indonesia tuh buat apa gitu nah jadi lebih menjawab pertanyaan itu ketika kita ngomongin rencana studi di esai berikutnya nah itu lebih ke arah ketika kamu kuliah tuh kamu mau ngapain gitu. Mata kuliah apa aja yang pengen kamu ambil, kenapa mata kuliah itu, terus selain kamu kuliah kamu tuh mau ngapain aja gitu. Makanya ini benar-benar proses yang membutuhkan riset yang dalam gitu, baik ke diri sendiri maupun ke instansi tujuan untuk kuliah. Misalnya, kenapa negara itu, kenapa jurusan itu. Nah, itu kan benar-benar harus riset kan. Ketika di tahap ini menurutku benar-benar tanya Sama dirimu sendiri Apa yang pengen kamu kerjain Terus kenapa gitu Karena nantinya ini Itu akan um, Apa ya Di cross check Terus jadi uh, Salah satu bahan pembicaraan Yang dipertanyakan juga uh, Di tahapan substansi Kalau misalnya Kamu bisa sampai ke Wawancara seleksi substansi Karena pada saat itu Aku juga di seleksi wawancara Substansi itu Lebih banyak ngomongin Soal esaiku sih Soal kontribusi kehidupannya Soal mata kuliah apa aja Ketapa negara itu Ketapa jurusan itu sebagainya Pokoknya semua berkas yang diminta itu jangan sampai ada yang kelewat. Jangan sampai juga ada yang salah. Jadi kalau misalnya salah itu benar-benar bisa fatal banget karena temenku ada yang kayak gini dia bikin surat kesehatan itu salah tahun surat kesehatannya tahun 2019 harusnya tapi ketulis waktu itu 2018 dan itu uh, aku nggak tahu iya jadi aku nggak tahu tapi dia karena itu atau bukan gitu tapi karena uh, dia bilang aku tuh uh, apa namanya nggak lulus mungkin karena itu dia bilangnya jadi bisa jadi itu jadi persiapkan segala sesuatunya dengan matang aja menurutku dan apa sesuai dengan apa yang minta sama LPDP karena biasanya juga kayak surat rekomendasi dan segala macam itu ada formatnya jadi benar-benar dicek di cross check benar-benar di websitenya di akunnya kamu mereka tuh butuh apa dan itu yang kamu sediain gitu menurut gue, kayak gitu sih Wah dan nanti setiap dokumen mm -mm. setiap dokumen harus dilihat juga ya Iya benar-benar harus itu kan politisi. kesalahan kesalahan yang menurut kita tuh kayak nggak mungkin gitu Lovi Nah itu seleksi uh, administrasi Kalau kamu lulus di seleksi ini Kamu bisa seleksi berbasis komputer Lanjutannya Terus hmm. dari seleksi administrasi Ke seleksi berbasis komputer itu Berapa lama? Nah itu aku lupa sih Fe. Tapi kayaknya itu bisa kayak Satu bulanan atau satu bulan setengah gitu Kalau nggak salah Pokoknya kita punya banyak Waktu yang cukup untuk belajar gitu Hmm. karena di seleksi uh, apa berbasis komputer ini kita benar-benar dilihat kayak apa ya pengetahuan dasar kita gitu kalau misalnya teman-teman pengen dapet gambaran seleksi berbasis komputer itu kayak apa lebih ke kayak uh, CAT kalau nggak salah ya kalau di PNS ya yang lebih kayak apa ya matematika dasar gitu pengetahuan dasar TPA TPA gitu loh tapi itu LPDP nggak pernah ada limitnya kamu harus lulus tuh dengan nilai sekian tuh nggak ada gitu nah tapi aku nggak tahu gimana cara mereka mengkategorikan oh si lulus si belulus gitu diseleksi ini tapi seleksi ini tuh bisa dibilang dia lumayan banyak juga menggugurkan peserta gitu nah jadi benar-benar pada saat itu yang melakukan adalah benar-benar belajar karena aku, karena aku... IPS ya anak komunikasi gitu. Udah lama aku nggak berjumpa dengan matematika, udah lama nah. aku harus berjumpa dengan angka-angka gitu ya, kayak logika gitu-gitu. Yep. Nah, jadi aku belum benar harus belajar kayak sehari kayaknya aku bisa nggak habisin kayak 50 soal gitu. Aku benar belajar kayak orang gila oh. gitu. Iya. <laughs> Soalnya aku ngerasa, oh ya, FYI kalau di Palembang tuh nggak ada apa namanya lokasi untuk tesnya, tes SBK. Jadi aku harus ke Jakarta ya tulis yang paling deket gitu. Nggak semua semua tempat di Indonesia diselenggarakan sama LPDP di, nggak di semua kota gitu nah, Jadi kita harus memilih gitu Lokasi yang paling deket Tapi itu ada pilihannya Medan, Padang gitu uh, Yang deket Terus ada juga Pekan Baru gitu Sama Jakarta Tapi mahal banget Woy tiketnya Jadi yang paling murah adalah Jakarta <laughs> Jadi akhirnya aku pilih kayak Oh udah di Jakarta. Nah aku prinsipnya kayak oh jangan sampai nih, udah jauh banget. Tapi aku datang ke sini buat gagal gitu. Aku nggak nggak pengen banget gitu. Jadi kalau prinsip itu aku lebih baik melakukan yang terbaik gitu sampai benar-benar aku di titik nadir yang benar aku titik puncak aku daripada aku menyesal dengan pikiran oh harusnya aku bisa lebih baik pada saat itu gitu. Nah jangan sampai aku berpikiran kayak gitu. Kalaupun misalnya LPDP pun nggak rezekiku kayak AAS gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting itu aku nggak menyesal karena aku nggak melakukan yang terbaik pada saat itu gitu. Di SBK um, kita juga nggak cuman tes itu aja yang berdasarkan angka ya Maksudnya kayak oh ada skornya ketika kita lulus gitu Ada juga tesnya bikin essay SI gitu Kalau nggak salah 250 kata Nah jadi ada waktunya kita sekitar 30 menit Ada satu spesifik uh, bahasan gitu Dan kita dikasih pertanyaan Kita harus jawab berdasarkan itu gitu Kalau misalnya kamu mau keluar negeri uh, Case tadinya dan juga jawabannya harus dalam bahasa Inggris Kalau misalnya kamu mau dalam negeri Itu bisa pakai bahasa Indonesia gitu Nah itu dua hal yang kamu lakukan Dan kamu kerjakan di seleksi berbasis komputer Ketika kamu lulus di seleksi ini Kamu uh, Otomatis masuk ke seleksi substansi Substansi itu kalau di tahun-tahun sebelumnya Dia ada punya namanya FGD Jadi Focus Group Discussion gitu Tapi di tahun itu, 2019 tuh enggak ada Jadi wawancara aja Tapi wawancaranya dibagi dua gitu Wawancara satu sama wawancara dua Nah wawancara satu itu Lebih ke kayak pengetahuan kita Soal Indonesia gitu tuh Lebih ke kayak apa ya Nasionalisme gitu, gitu loh ben. Terus di seleksi yang kedua Nah ini lebih apa ya Lebih Tough menurutku karena kalau misalnya wawancara duanya itu sama tiga orang kita di, lebih ditanya soal perkuliahan terus juga mungkin ada sisi psikologis juga kayaknya karena aku beberapa pertanyaan itu lebih ke arah kamu anak pertama ya gitu tanggung jawabmu gede gitu gitu dan segala macam lebih digali tentang diri kita dan personaliti kayaknya sama terakhir satunya orang LPDP mungkin aku nggak tahu juga tapi dia lebih menekankan ke arah kontribusi kita dan itu. Uh, seperti yang aku bilang tadi apa-apa yang kita tuliskan di essay SI kita pada saat kita mendaftar seleksi administrasi itu benar-benar diklarifikasi gitu di wawancara itu gitu nah, jadi benar-benar ketika kita menuliskan sesuatu itu make sure apapun yang kita tulis gitu itu dapat kita pertanggungjawabkan gitu dan untuk persiapan apa ya wawancara itu benar-benar aku uh, latihan gitu sama teman-teman terus sama mentorku gitu latihan kayak oh kalau misalnya jawaban Kayak gimana gitu nggak apa nah ya pendapat mereka juga gitu at least kita kalau misalnya kita ditanya gitu ya. Kenapa pilih jurusan ini atau ditanya kenapa pilih negara ini? Nah, kita har apa ya? Udah udah ada persiapan gitu Jawabannya kenapa Tapi pada saat itu Aku benar-benar kayak Mulai dari Apa pun yang aku pakai Pada saat itu Aku cari Jadi waktu itu Aku pakai batik palembang gitu kan Nah tapi Nah pada saat itu Cuman supaya aku nggak kagok nggak grogi ketika ditanya Itu motif batiknya Apa ya artinya gitu Sampai aku googling fe. Jadi benar bener aku cari Gitu aku persiap Serius Iya beneran <laughs> Jadi sampai Jangan sampai ketika aku Kayak ditanya sesuatu Aku jokong Gak tahu sorry, aku ya. Aku <laughs> mau kayak gitu Tapi ini benar-benar mungkin nggak akan berkontribusi apapun gitu kenilai wawancaramu tapi at least dia akan berkontribusi ke tingkat kepercayaanmu menurutku. Benar. kayak untuk menciak mencairkan suasana gitu kayak oh, oh ngobrol dia ya, tuh tiketnya dapet gitu kalau misalnya kita nggak berlagak jawab dan kita nggak kayak uh, apa jawabnya nggak tahu gitu jadi kayak awkward banget kan kalau misalnya oh sorry nggak tahu gitu kayak lebih ngaruh ke impressionnya pasti ya. Iya mungkin aku tahu. Iya mungkin bisa jadi ya jadi aku juga apa ya aku bisa keep up dengan Apa pace-nya gitu Karena itu bener benar kayak Itu tuh udah di tahap terakhir v. Jadi kayak Apapun bisa terjadi kan Dan bisa jadi Itu nggak lulus Di tahap wawancara gitu Karena udah. kamu udah melakukan Iya Kamu udah melewati Dua tahap sebelumnya Yang sulitnya tuh juga sama Gitu maksudku Tapi penentuannya tuh Di tahap terakhir gitu Ketika misalnya kamu nggak uh, lulus di tahap ini Dan apapun yang kamu lakukan Di tahap satu dan dua Itu tuh ya nggak bakalan mendukung apapun gitu lebihnya <laughs> iya nyesek banget <laughs> jadi kayak oh ya udah berarti harus benar-benar maksimal harus benar-benar maksimal jadi kan, persiapin di sini gitu itu kenapa aku sampai kayak doing a silly things like lah jadi kayak benar-benar oh ini harus di googling aku harus tahu jawabannya gitu gitu dan segala macam <laughs> uh, aku juga kayak siapin file for folder gitu aku ngeprint out uh, kegiatan aku selama kuliah gitu organisasi apa aja yang aku lakukan terus kayak pencapaian-pencapaiannya apa aja ikut lomba-lomba dan segala macam at least kalau misalnya mereka oh boleh saya lihat foto-foto ini segala macam aku nggak bakalan grogi atau ngelihat-ngelihat apa ya kayak kagok terus aku nunjukin HP aku kan kayak gitu. Dan pada saat itu ada satu hal yang menarik juga kayak aku udah mulai ngerjain podcast pada saat itu dan uh, apa namanya aku print bahkan dari Spotify itu list Wee. apa namanya ya konten-kontennya jadi aku bisa oh duit selama nunggu ini dan segala macam aku ngerjain ini dan segala macam jadi mereka bisa lihat aktivitasnya juga gitu dan segala macam gitu. oke okay, dan selesai substansi <laughs> ya jadi kayak sekitar I don't know maybe sekitar dua minggu ke 3 minggu setelah itu ada pengumuman oke okay, aku lima bulan proses uh, apa LPDP dari Mei sampai uh, September pengumuman 17 September kalau nggak salah itu. Announcement-nya via apa, Vi? Mm, itu semuanya lewat web. Jadi ketika misalnya kamu udah selesai wawancara, udah selesai seleksi berbasis komputer yang tadi, kamu bisa balik ke, ke ke kotamu masing-masing gitu dan tunggu aja lewat uh, apa bakalan diumumkan online gitu. Bakalan ada pemberitahuan di akunmu yang tadi yang kamu bikin pada saat seleksi administrasi. Dan itu akan ada notifikasi, apa uh, kamu lulus administrasi atau enggak, kamu lulus SBK atau enggak, terus kamu lulus wawancara atau enggak, jadi kita lihatnya berdasarkan itu. Nah, tapi seapa kamu benar-benar dinyatakan URD itu ketika kamu udah tanda tangan kontrak, dan itu bisa kamu lakukan setelah kamu menjalani PK, itu persiapan keberangkatan, gitu. Nah, jadi uh, lumayan banyak sih seleksinya, uh, apa tahapannya gitu menurutku. Wah, cool, Sifik. Hmm. Kalau dengar ceritamu effortnya sampai kayak gitu, se detail itu, se prepared itu sih ya gak heran Sifik kalau jadi diterima LPDP. <laughs> <tuh> amin, Amin, semoga ya. <tuh> karena hal itu juga aku ngerasa banget uh, kalau misalnya usaha kita tuh nggak akan pernah mengkhianati hasilnya. Bener. Iya, bener-bener ketika A misalnya, uh. iya kan, ketika kita udah mati-matian segala macam tuh kayak mungkin Tuhan tuh terenyuh gitu kan? Kayak itu <tuh> <tuh> lulusan aja nih anaknya. <laughs> badar, 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 badar. Ya benar. <laughs> nah, tahap selanjutnya adalah berarti si PK itu. Iya, persiapan keberangkatan itu berapa yang? lama sih? Waktu itu satu minggu sih, tapi fun, acaranya fun banget. Jadi kayak kita, uh, apa ya, banyak performance. Itu tuh acara dari kita buat kita kayak gitu loh. Jadi kita bisa jadi panitia ngebantuin. Oh, ya, iya. juga. Jadi waktu itu aku, iya, jadi aku buat kayak aku karena aku suka foto, fotografi maksudnya. Terus aku juga suka shoot video dan segala macam, ya aku ikutan tim publik dong gitu. dokumentasi. Terus habis itu ya ada teman-teman yang mereka hobi misalnya soal kebudayaan, nari segala macam. Mereka bisa ikutan performance. Terus juga buat teman-teman yang mereka suka kulineran dan segala macam kita bikin stand gitu untuk jajanan santara kayak gitu. Terus di sana juga kita bikin social activities gitu dan apa kayak ngajar anak-anak dan segala macam. Pokoknya kita bikin kayak benar-benar acaranya tuh kayak kita engage satu sama lain tapi ada value nya gitu Pe. dan itu tuh yang aku rasain banget sih di PK dan kayak acaranya super duper fun dan juga kayak wah gitu benar-benar seru sih apa ya rasa menghargai sesama gitu gotong royong kerja sama terus kayak uh, apa integritas gitu-gitu loh sama value dari LPDP nya aja dia berharap wordinya itu punya value apa aja sih kayak gitu gimana caranya nih anak tetap bisa kayak apa menjaga keindonesiaannya menjaga komit menjaga integritasnya ketika dia berada hmm? di satu negara yang memang dia jadi minoritas gitu di situ dan menurutku itu penting sih itu kenapa menurutku PK adalah salah satu uh, apa ya step yang benar-benar valuable dan ngebantu aku banyak sih di sana juga kita bisa networking gitu maksudnya kayak oh kita punya teman-teman satu angkatan dan mereka tuh diverse background banget kayak dari satu Indonesia tuh bisa ketemu di sana. PK hmm. di mana Fi? Di Jakarta? Waktu itu iya aku di Jakarta uh, hmm. di Ancol apa ya, ada di hotel di Ancol kan? berarti datang ke Jakarta untuk ketiga kalinya ya, nih pas PK datang ke Jakarta untuk ketiga kalinya beasiswa tuh butuh dana coy gak bisa, kayak iya dibiayain, tapi dibiayain itu ketika kita udah jadi wardinya. sebelum itu ya dana sendiri gitu bener, bener, bener. Jadi, iya, jadi harus benar bener bisa manage sendiri sih setelah hmm, PK jadi, terus masalah. ada tahap selanjutnya lagi? Nggak ada sih, kalau udah PK ya paling kita tinggal nunggu, uh, apa namanya, kita tinggal nunggu instruksi selanjutnya, karena di PK ada satu hari terakhir, kalau nggak salah, entah hari itu terakhir atau hari pertengahan gitu, dia menjelaskan seluruh tentang beasiswa. Jadi hak kita apa, kewajiban kita apa, apa yang harus kita lakukan, stepnya gimana, itu jelaskan semua di situ. Kalau udah PK tuh yang paling dekat itu ya tanda tangan kontrak sih. Abis itu baru kita bisa ke tahapan selanjutnya. Kita butuh bahasa Inggris lagi atau enggak gitu. Dan itu kita tinggal menyesuaikan gitu. Gimana cara mendapatkan eh, apa namanya mulai prosesnya gitu. Nah itu semuanya lengkap sih di buku panduan. Kalau misalnya udah keterima. Gitu. Uh, okay. Kan tadi dibilang PK itu cuma seminggu gitu kan nah mm -hmm. artinya apakah ada briefing khusus untuk mereka-mereka atau awardees yang ke Australia nih atau misalnya mereka akan dibagi per negara karena itu gabungan kan sebenarnya dan tujuan mm -hmm. negaranya kan pasti beda-beda kalau official dari LPDP sih nggak ada tapi yang aku suka dari LPDP itu adalah mereka itu punya uh, apa ya kumpulan alumni yang kuat gitu jadi ketika uh, apa namanya yang yang seru banget adalah ketika kita udah PK dan kita udah dapet uh, apa LOE dari kampus kita kayak otomatis di reach enggak sih sebelum kita dapet kampus pun kalau misalnya kita udah kayak berniat oh kayaknya aku mau ke Moniz gitu ya kita bisa udah nge-reach lurah gitu kalau misalnya di LPDP jadi untuk nge-handle per uni itu biasanya ada lurahnya kayak gitu jadi kayak lebih ke koordinator gitu dan juga orang yang bisa apa namanya komunikasi Uh, Shortcutnya kalau mau komunikasi sama LPDP lah gitu daripada mm -hmm. lewat customer servicenya. Yes. Nah jadi kita bisa nge reach mereka. Jadi kita punya apa ya uh, someone to talk to. Gimana kondisi di sana? Terus apa aja kira-kira persiapan segala macam gitu. Nah itu yang uh, apa ya lebih ke sharing awardee yang mereka udah selesai kuliah ataupun yang lagi kuliah di Australia. I see. Kuota LPDP tuh berapa sih Vi? Maksudnya mereka setiap tahun itu bakal nerima berapa awarding? Oke. Okay. Nah sebenarnya tuh nggak ada apa ya jumlah pasti gitu. Vi aku juga nggak tahu sampai sekarang pun aku nggak tahu tuh seangkatan ini diterima. Tuh aku nggak tahu juga sih. Tapi maksudnya oh. tuh kalau yang PK-nya tuh ya adalah sekitar seratusan, seratus uh, mau reach 150 lima something gitu. PK-nya tuh dibagi batch gitu kali ya? Mm -hmm. Atau, mm -hmm. LPDP itu nggak mewajibkan pendaftar ya untuk punya LOE dulu ya Vi? Iya benar-benar. Kalau benar. LPDP kalau di tahunku itu kamu bisa ikutan dari uh, pokoknya dua term lah. Kamu bisa uh, daftar pakai LOE. kamu bisa daftar tanpa LOE tapi kamu ketika kamu lulus kamu dikasih antara 1 sampai 1,5 tahun untuk daftar eh, untuk dapetin LOE-nya gitu. Kalau misalnya kamu udah punya LOE at least bisa lebih cepat aja kuliahnya gitu. Enggak ada beda yang signifikan. Jadi kalau I see. Hmm. kalau hmm. di case ya Raffi berarti uh, punya LOE dulu baru apply beasiswa LPDP atau kebalikannya. <laughs> Jadi aku daftarnya itu aku belum ada LOE. Karena waktu itu aku mau ganti jurusan. Tau enggak? Aku tuh milihnya Communication and Media Studies waktu itu. Oh ya. Yeah. Iya. Yeah. Nah, tapi habis itu ada waktu itu aku ada ikut sesi dari orang Monash Uni. Terus dia Perkenalkan jurusan ini Gila aku langsung kayak Pokoknya aku mau Ganti jurusan <laughs> dari itu kayak Iya itu waktu kayak Berapa lama gitu ya Sampai Udah harus submit uh, Ini Submit berkas Untuk seleksi yang pertama Jadi akhirnya Aku submit Tanpa LOE Tapi Di pertengahan jalan Pas wawancara Udah mau deket wawancara Itu Aku udah keluar Alhamdulillahnya Jadi pada saat itu Aku tunjukkan ke Panitia seleksinya Requirement English Di LPDP <laughs> tuh Berapa V? macam-macam sih tergantung kamu masuknya jalur apa. Terus kalau misalnya pengen tahu standarnya berapa, lihat dulu kamu mau masuk jalur apa di LPDP. Dan biasanya setiap jalur itu ada requirement-nya, berapa apa namanya English proficiency yang mereka haruskan kayak gitu. Benefit dari LPDP itu slide typean ya? Jadi um, Ya alhamdulillahnya LPDP, LPDP itu mengcover semua yang kamu butuhkan, tapi dia nggak nggak ngecover medical check up. Jadi medical check harus bayar sendiri. Nah pada saat itu eh, apa namanya ketika kamu resmi dinyatakan sebagai awardee, pertama kamu akan dibiayain biaya kalau seandainya kamu daftar di Unimel, misalnya ya, kamu daftar di Unimel dan itu butuh kayak eh, apa ya uang pendaftaran kampus. Nah itu dibayarin sama LPDP, terus kamu butuh visa Jadi uang visa itu dibayarin juga Terus abis itu Tapi untuk medical checkup visanya tadi Nah itu yang nggak dibayarin Terus abis itu Kamu dibayarin juga tiket untuk pergi Ke negara tempat kamu belajar Terus kamu dikasih uang namanya Settlement allowance Dan itu bisa dicairkan 50% Ketika kamu masih di Indonesia Lah persiapan untuk kamu berangkat lah Misalnya kamu mau Pakai uangnya untuk beli code misalnya Atau persiapan Bayar apa namanya um, Cost gitu ya Tempat tinggal gitu mau panjar mm. dulu gitu nah, nah itu bisa pakai uang itu terus pas kamu nyampe kamu dikasih lagi 50% uang settlement allowance kamu gitu nah itu untuk bisa kamu settle selama kamu menunggu living allowancemu gitu jadi kamu bisa kayak oh untuk belanja untuk groceries gitu, gitu. terus untuk kebutuhan hidup lah ya. Nah terus habis itu dari sana kamu bisa akses living allowance Nah kalau LPDP aku enggak tahu kalau AS itu sistemnya kayak gimana tapi kalau LPDP itu dia bayar uang eh, biaya hidup kita itu per tiga bulan jadi per tiga bulan tuh langsung kaya raya tapi habis itu kalau nggak bisa apa namanya ngehandle ngemanajenya udah bisa mm -hmm. jatuh miskin <laughs> terus habis itu kita dapat uang buku namanya tapi ini di dalam dan luar negeri itu sama sih jumlahnya gitu. Nah, itu yang enaknya. Jadi kalau misalnya kita ada buku-buku yang wajib gitu di mata kuliah, nah kita bisa pakai itu. Kalau misalnya kamu mau lomba ke luar negeri ataupun seminar ke luar negeri gitu, tapi ada syaratnya sih dari LPDP gitu. Kamu misalnya kamu lulus persyaratannya kamu bisa mengajukan Uh, dana juga gitu untuk fundingnya gitu terus kalau misalnya kamu S3 itu bisa juga uh, atau kamu master by research nah itu penelitianmu juga bisa untuk komponen-komponen tertentu ditentukan sama LPDP bisa juga kebiayaannya uh, kamu ajukan gitu terus juga kalau kamu PhD itu kamu bisa bawa um, keluarga dan itu juga sekian persen ada dibantu dananya sama LPDP tapi kalau nggak salah itu berlakunya di tahun kedua gitu terus tiket kepulangan kalau kamu udah pulang itu ditanggung juga sama LPDP gitu hmm. itu sih so far tuh udah cukup gitu apalagi kamu single gitu ya kayak kamu nggak punya tanggungan keluarga kayak di anak istri gitu itu insyaallah bisa gitu kalau di LPDP sistemnya reimburse gitu kah atau gimana pi Nah, itu tergantung ada pendanaan yang sifatnya reimburse, ada pendanaan yang sifatnya uh, apa dibayarkan langsung gitu. Nah, waktu itu yang reimburse itu uang visa sama yang reimburse lagi kalau teman-teman mau daftar uni nah itu invoice-nya kirim aja ke LPDP tapi kita udah bayar buat nah habis itu baru diganti gitu. Terus itu sih sama tiket-tiket langsung dibeli juga ya. Tiket. Iya, tiket kemarin aku request tiketnya dari LPDP. Tapi kalau misalnya kita karena LPDP kayak punya apa ya, instansi kerja sama gitu untuk tiket khusus. Jadi dia bisa kayak oh kalau misalnya anak-anak mau tiketnya apa namanya dipesenin itu sama LPDP bisa gitu. Tapi kalau misalnya mereka mau cari sendiri itu nggak apa-apa juga. Tapi itu tadi kalau nggak salah sistemnya river. Hmm, I see. see. Oke, okay, fit. Next question. Challenge okay. terbesar selama proses aplikasi menurut Rafi itu bagian mana sih? menurutku adalah ketika menulis esai sebenarnya. Karena uh, apa ya, esai itu dia uh, lebih ke arah hal-hal apa aja yang menurutku mm, akan aku lakukan gitu di masa depan gitu ya dan juga kenapa si program apa studiku ini Ini berkontribusi ke hal itu gitu Karena ketika kita menuliskan esainya Paling enggak kita tuh udah apa ya, merancang masa depan kita sendiri loh, gitu, be. Jadi kayak, yeah. oh kamu tuh kedepannya mau ngapain dan segala macem. Karena terkadang aku lulus S1 pun kayak aku masih bingung Aku tuh mau jadi apa, kayak Aku tuh sebenarnya suka apa gitu dan segala Jadi lebih banyak, <laughs> iya kan <Jadi laughs> rasanya, apa ya, Proses itu, menulis esai itu Membuat aku lebih banyak berefleksi gitu Itu kenapa aku, it takes time banget untuk hal itu. Jadi sebelum aku lulus, aku udah mulai mikirin itu. Kayaknya ada sekitar enam wow. bulan. Gitu. Iya. Hmm. Selain itu, mungkin lebih ke arah teknis sih, lebih ke arah teknis. Misalnya untuk belajar uh, apa soal-soal TPA ketika untuk melewati seleksi berbasis komputer. Iya. Jadi itulah sih tahapan yang menurutku bener-bener kayak aku belajar sampai, iya, eh, bener-bener pusing. Di sana rasisme gimana? V? Sering terjadi gak sih? Atau mereka benar-benar se itu terhadap diversity? Oke, okay, kalau misalnya menurutku mereka benar-benar se itu sih. Tapi aku nggak tahu kalau misalnya pengalaman personal masing-masing orang ya. Maksudnya dari international student masing-masing gitu. -masing. Tapi kalau aku pribadi, alhamdulillahnya sampai saat ini aku belum pernah mengalami fase di mana aku dirasisin gitu ya. Wow, that's great kalau gitu. Yeah. Benar -benar. Pelajaran paling berharga v, yang didapetin selama Proses apply beasiswa kemarin tuh Sampai saat ini nih Kuliah di Australia tuh apa sih pelajaran Paling berharga Menurutku apa ya Bersungguh-sungguh sih Jadi apapun yang kita lakukan, ketika kita udah memutuskan sesuatu, menurutku ya put your 100% effort gitu. Jangan di, jangan sampai setengah-setengah gitu. Karena nyesel itu nggak enak banget. Maksudnya ketika kita nyesel, terus kita ngeliat lagi ke belakang, terus kita ngerasa kayak oh harusnya aku bisa melakukan yang terbaik gitu. Aku tuh lebih baik daripada ini gitu. Maksudnya tuh kayak jangan sampai itu kita nyesel karena hal itu. Jadi menurutku ketika kita udah memutuskan kita mau apply sesuatu gitu dan segala macam ya udah benar-benar uh, lakukan yang terbaik. Gitu. itu itu sih menurutku dan ketika kita ngelakuin sesuatu, menurutku itu juga bukan 100%, karena tuh, kita tuh pinter banget gitu, kalau misalnya mau sepinter-pinter, banyak banget orang Indonesia yang lebih berhak menurutku ya kalau misalnya ngomongin soal kepinteran <laughs> tapi ketika misalnya kita ngomongin soal prosesnya gitu aku ngerasa ketika aku ada di posisi ini gitu, udah alhamdulillah bisa uh, kuliah gitu ya maksudnya diperkenalkan dengan titik ini, uh, dapat keuntungan dan privilege untuk benar-benar mengenyam pendidikan tinggi, apa lagi di luar gitu, dengan tanpa aku mengeluarkan biaya pun itu adalah privilege banget, dan menurutku ini kontribusi dari banyak pihak, maksudnya ada teman-temanku yang ngebantu aku latihan wawancara, misalnya ada orang tua aku yang setiap hari aku mintain doa supaya lancar gitu, terus ada juga guru dosen-dosenku yang ngebuat aku punya mindset kayak gini, terus kayak mereka sampai ngebantu untuk hal-hal teknis gitu mereka siap sedia ketika aku minta surah rekomendasi yang everything gitu, bersyukur juga adalah kunci sih, kalau misalnya misalnya ada di pas ini gitu, salah satu bentuknya adalah ya kedepannya tuh pengen juga apa yang udah dirasakan saat ini gitu itu tuh bisa giving back to society gitu, giving back to others, communities gitu, gitu. mantap <tuh> terus nanti kalau balik nih <tuh> uh, hmm. jadi alumni LPDP kan V ya. oh, harus ada kontribusi, ya, ada program kontribusi ke Indonesia secara khusus kah? Um, kalau misalnya kayak gitu Maksudnya kayak langsung bikin project gitu ya project, betul, betul. ya nggak ada sih yang kayak gitu. Kita bisa kontribusi tergantung role kita masing-masing itu Yang penting tuh ya outputnya hasil kerja kita itu ya buat Indonesia kan ke depannya gitu. Wow, oke, okay. cool, hmm. cool. <laughs> mungkin boleh kali ya dipromosiin beasiswa LPDP ID, terutama buat mungkin listeners yang mau daftar. Uh, LPDP, uh, apakah lagi buka, terus mereka bisa reach atau cari informasi lewat mana, gitu. Oke. Hmm. Oke, okay, kalau untuk informasi lebih lanjutnya Akan wise banget kalau teman-teman Bisa pantengin terus Websitenya LPDP Di lpdp.kemenq.go.id Atau kalau misalnya Pengen punya notifikasi Soal uh, apa aja Update terbaru dari LPDP Itu bisa banget follow mereka di Instagramnya LPDPRI tanya mereka update banget sih jadi kalau misalnya teman-teman ada informasi uh, yang dibutuhkan terus syarat dan segala macam nah itu teman-teman bisa ke point di sana nah tapi ada dan buat aku juga mau highlight aku nggak tahu tanggal pastinya gitu tapi insya allah 2021 itu mereka juga buka pendaftaran gitu tapi aku belum tahu jelas kapan waktunya gitu tapi mungkin bisa dalam waktu dekat-dekat ini kalau misalnya teman-teman Uh, karena ini udah mau udah bulan Mei juga kan udah pertengahan tahun gitu persiapkan aja dengan maksimal gitu terus uh, apa lihat juga uh, sharing juga dari award-award yang sebelumnya gitu mungkin ada insight yang bisa teman-teman ambil gitu gitu sih pokoknya kalau LPDP jalan terbaik menurutku dan jalan terbijak untuk apa namanya kita update dan juga bisa dapet sumber yang relevan dan juga benar gitu ya yang teman-teman butuhkan itu teman-teman bisa uh, apa sering-sering lihat website-nya yang tadi yang udah sebutin Dan yang kedua tadi follow juga di instagram mereka Mereka update bang. Wih, tuh catet tuh catet <laughs> <laughs> Oke Vi, ini terakhir nih ya Ada nggak hmm. tips dan trik khusus buat listeners Yang mau apply beasiswa LPDP sama seperti Rafi? Oke, okay. uh, kalau buat LPDP yang paling utama adalah tanya dulu kenapa gitu ke dirimu gitu kenapa mau S2 terus kalau misalnya butuh banget enggak S2 gitu terus Yang selanjutnya butuh banget S2-nya sekarang atau enggak gitu. Ya. Jadi benar-benar uh, apa ya kenali dirimu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita ngelakuin sesuatu atau kita daftar sesuatu itu tapi kita masih ragu, terus kita masih nggak ada bayangan gitu kayak mm, mau ngapain gitu. Ini relevansinya ngapain dan segala macam. Jadi itu sih setelah itu lakukan yang terbaik gitu karena tadi nggak ada hasil yang benar-benar yang mengkhianati usaha gitu. Kalau misalnya hasilnya somehow tidak sesuai dengan yang kita apa ya ekspektasikan gitu, nggak apa, apa berarti mungkin itu kesalahannya udah nggak ada di kita gitu. Tapi ini masalah rezeki aja gitu. Tapi um, dari kedua itu menurutku yang paling penting juga adalah persiapan karena sama aja kayak kita mau tempur gitu ya. Tapi kita nggak punya senjata apa-apa mati konyol. Jadi kayak um, harus Bener-bener uh, dipersiapkan Apa-apa aja gitu Strateginya kayak gimana Kalau bisa buat timeline gitu Jadi bener-bener komit juga Sama hal-hal itu gitu Hal-hal yang kita rencanakan gitu nggak apa-apa di tengah-tengah jalan Ada beberapa perubahan Dan segala macam Tapi goals dan tujuannya jelas gitu Menurut kok kayak gitu sih Belajar latihan Belajar latihan Belajar latihan Oh So inspiring <laughs> Thank you Mau uh, ya Ini ngebaca dari tadi masih, Ini pasti berguna banget Menurutku udah bahas a to z-nya loh Nah, listeners semoga dengan sharing episode dari Rafi ini itu bisa dijadikan referensi buat lo yang masih bingung mau apply beasiswa apa atau dijadiin motivasi buat gak cepatnya pas apply beasiswa. karena menurut gue tuh LPDP salah satu beasiswa yang lumayan susah buat dapetinnya. tapi ini gue udah bawa, udah punya living proof kalau Rafi aja tuh bisa, apalagi lo. Tentunya harus ada usaha, disiplin, dan konsistensi yang tadi Raffi bilang. Jadi semuanya itu enggak ada yang instan. Kita harus punya effort, kita harus punya usaha supaya kita bisa dapat beasiswa itu, gitu. Nah, thank you so much ya, Rafi Udah mau sharing, di sharing with oh Nah, kalau yes. ada nih yang mau tanya-tanya lebih lanjut tentang beasiswa LPDP ke Rafi, enaknya ke mana nih? Oh, boleh reach aku di Instagram Di Rafini RN nah, Insya Allah aku kalau misalnya Lagi luang-luang dan lagi berselancar Instagram Insya Allah pasti aku jawab gitu Tapi kalau misalnya agak slow responsori bang Karena ini lagi masa-masanya ujian Dan segala macam <laughs> <laughs> Jadi harap dimaklumi ya ye ye semoga setelah dengerin podcast ini teman-teman yang mau apply beasiswa LPDP nih terutama bisa semakin termotivasi ya bisa lebih semangat amin amin <laughs> terima kasih ya udah dengerin so next episode gue akan coba invite pejuang beasiswa lainnya nih semoga dapet nih yang kayak Rafi kayak gini nih <laughs> dan se yes. seperti biasa juga gue mau ajak lo buat follow Sharing Good Podcast ini dan share ke berbagai platform supaya makin banyak orang-orang yang dapat hal baik. So, see you on the next episode. Thank you so much, Rafi. Kita bye-bye. Sama so, bye-bye. <laughs>